0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Estamos felices de tenerlo con nosotros hoy. Nuestro enfoque es crecer en la fe, prosperar nuestra alma y esforzarnos juntos para estar preparados en los últimos tiempos. Ya si eres un creyente o quizás alguien en búsqueda de respuestas, este programa es nuestro espacio seguro para explorar las profundidades de la palabra y su impacto en nuestras vidas hoy. Y ahora... Disfrute del mensaje
1: Hay urgencia de que cada hijo de Dios logre discernir los tiempos O sea el tiempo profético en el que nos encontramos como iglesia Y mucho más que logre encontrarse a sí mismo dentro de ese plan O sea, no es solamente lograr asimilar y entender el tiempo que estamos viviendo, sino es lograr encontrarse a sí mismo dentro de esa temporada. ¿Cuál es nuestra asignación? ¿Cuál es tu asignación? Sea cual sea nuestra asignación, es hora de tomarla con seriedad. Y cuando menciono de que es hora, quiero, quiero aclarar de que no es un, un, no es un comentario irónico decir, ya es hora de que tomes con seriedad. No, no es a eso lo que se refiere, él es hora. <risa> Sino que eso que Dios te ha entregado como asignación es la hora para que se lleve a cabo. Es el tiempo para que cada uno tome su lugar. Es en ese momento donde toma lugar nuestro llamado y nuestro ministerio. Nuestra asignación como cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Cada persona tiene una función en el cuerpo de Cristo. ¿Quién sabe que eso es así? Correcto. Así que cada ministerio tiene también una identidad un origen y un propósito. No se me desesperen, que voy a ir suavecito, pero ya vamos a llegar. Una congregación que no conoce su propósito es una congregación que anda comparándose con otras. Una congregación que no conoce su propósito es una congregación que no tiene clara su tarea y fluye según las necesidades sociales de un pueblo. Y no necesariamente cumple el propósito por el cual fue establecida Así como cada uno de nosotros tiene un llamado y un ministerio particular Aun cuando hay un llamado general en la palabra de Dios para todos nosotros De igual forma sucede con cada iglesia, veámoslo en Apocalipsis 1 En Apocalipsis 1, 1 al 4, mire esto que interesante. Dios le ha mostrado a Jesucristo todo lo que pronto sucederá para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan. ¿A quién? A Juan, su servidor por medio de un ángel y Juan ha puesto por escrito toda la verdad. Dios bendiga a quien lea en público este mensaje y bendiga también a los que lo escuchan y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Saludo. Yo, Juan, saludo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Fíjate que ahí hay una, ahí hay dos asignaciones y hay, hay dos cosas que es las que quiero que veas. La asignación particular de Juan, quien fue escogido para anunciar el futuro y el final de todas las cosas, según se lo, se lo reveló Cristo. Pero fíjate que él convoca y anuncia el mensaje a las siete iglesias las cuales respondían a Dios como ministerio y no como personas. Did you follow me? Tenemos un llamado como iglesia y deseamos que todos nos encontremos ahí Lo que yo porto responde a lo que nosotros hacemos Y cuando digo nosotros estamos hablando de una congregación Lo que estoy trayendo con esto es que hay un llamado personal individual de Dios para cada uno de nosotros como persona Pero cada congregación que se levanta Tiene también un llamado y una asignación Van conmigo En esto nos encontramos en decir Que lo que yo porto Responde a lo que nosotros hacemos Me sigue, diga conmigo lo que yo porto Como persona Responde a lo que nosotros hacemos como iglesia Independientemente lo que hagamos Hagámoslo con la conciencia de que no solo estamos sirviendo al Señor Sino que estamos colaborando con el propósito de Dios A través de esta congregación Siéntete que esto le está dando importancia a lo que eres y a lo que portas ¿Sí o no? O sea, lo que yo soy, lo que yo porto y la capacidad que yo tengo No es solamente algo que me da la bendición de decir Yo le sirvo al Señor con esto Lo que yo soy, lo que yo porto, colabora Con lo que Dios está haciendo a través de este ministerio Amén Habiendo dicho esto Tengamos presente que nuestro ministerio Esta casa que está aquí Responde a la necesidad de la generación de los últimos tiempos Sabe que una generación dura lo que duran sus costumbres y sus tradiciones Si usted se va a Google, ¿verdad? Google establece que X o Y tiempo puede determinar lo que es una generación Pero realmente lo que distingue una generación de la otra es que las costumbres y las tradiciones y las formas de pensar, de actuar y de vivir De una generación ya es pasada O sea que cuando tus costumbres, tus tradiciones y ese estilo de vida De una sociedad, de un grupo pasa Es porque ha venido una nueva generación Están conmigo Entendamos que como iglesia se nos está acabando el tiempo. Todo se está rehaciendo. Y en ese sentido, la iglesia es vista como una institución que debe... Perder influencia La iglesia ya no es vista con respeto como antes La voz de la iglesia ya no es tomada en cuenta como antes Ahora los principios que tanto predicamos Con los cuales formamos a nuestros hijos Y en los cuales fuimos formados nosotros se llaman igual, pero no significan lo mismo El amor se llama igual, pero el amor ya no se define de la misma manera El respeto se llama igual, pero ya no tiene el mismo significado La verdad se llama igual La honestidad Ya los valores no responden A la obediencia a Dios Sino al amor propio Y a la voluntad humana Ahora lo que antes era malo Ahora es bueno It's okay Don't be dramatic. That's fine. Y lo que antes era bueno, respetado, reconocido, honorable, digno, ahora está completamente puesto a un lado. Todo esto y muchas cosas más son indicadores de que pertenecemos a la última generación de la iglesia que Jesucristo fundó. No en el espíritu, ya me hablaron en el espíritu, pero en el área emocional un minuto de silencio. Esto nos lleva a reconocer que nosotros como iglesia somos la última generación de la iglesia que Jesucristo estableció. ¿Por qué podemos identificar esto? Porque nuestras costumbres, nuestros principios, nuestros valores, nuestra influencia, nuestro lugar está... Está... Ricky Martin lo dijo de esta manera, la iglesia tiene que reconocer que el mundo no tiene que hacer lo que ella diga. <ríe> Ricky Martin lo dijo de esta manera, iglesia, date por vencida. O sea, ¿quién dijo que vamos a vivir toda la vida haciendo lo que dice este libro? You die, dijo Ricky Martin. Lo que pasa es que esa burla y esa verdad no significa lo mismo para nosotros. Nos ayuda a identificar en qué punto y en qué tiempo estamos viviendo. Eso para nosotros es una señal. Porque Cristo le dijo a sus discípulos cuando ustedes vean la abominación, o sea lo malo en el lugar de lo correcto entonces presten atención que no se en el momento en que se duerman y Cristo dijo eso para que tú y yo como generación tuviéramos claras cuáles eran las señales que nos iban a dejar saber que el último tiempo y el final se acerca y que el día que está escrito en la palabra se acerca y que todos daremos cuentas a Dios por nuestra manera de vivir. Mucha gente dice, Dios es amor y Dios no, Dios no juzga a nadie. Eso se siente tan bien. Y usted tiene razón, usted sabe por qué Dios no se la pasa juzgando a nadie. Porque ese no es su carácter. Él estableció un día de juicio que no es lo mismo. <risa> él no se la pasa juzgando a nadie, pero Él es juez. Y ese día, toda esa gente que hoy se ríe Se parará al lado tuyo y al lado mío En el mismo lugar delante de nuestro Dios Y ese día, vamos a ver quién ríe mejor <ríe> En el Antiguo Testamento Cuando hablamos de que nosotros somos la última generación de esa iglesia que Cristo fundó, escuche esto un momento. Fíjese que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Right? Pero en el Nuevo Testamento se establece por medio de Cristo la iglesia. ¿Es not the same people? Vamos a verlo en Mateo 16. 18. Ay, gracias, mamá. Mateo 16, 18. Dice, por eso te llamaré Pedro, que quiere decir piedra. Sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Construiré mi iglesia. Así que en el Nuevo Testamento se establece la iglesia por medio de Cristo. Esa iglesia establecida por Cristo Está formada por una generación Que ha decidido por Él Que ha creído en Él Y que le ama En el antiguo pacto El pueblo de Dios había sido la elección de Él Ahora la iglesia le pertenece a Él Por voluntad propia Dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos la generación que creyó sin ver. Somos la generación que respondió al amor de Dios con su propia voluntad. Somos la iglesia de Cristo y somos tan amados por Dios. De esa iglesia, nosotros somos la última generación. Somos la generación luz. Somos la generación rescate. Tenemos como tarea rescatar. Tenemos como tarea entrenar. Tenemos como tarea convocar. Diga conmigo, estoy siendo entrenado. Estoy siendo entrenado... Para ser, para vivir y para actuar conforme al tiempo y a la generación a la que yo pertenezco Independientemente de la diferencia de edades que hayan entre nosotros en Cristo Somos una sola generación, la generación de los últimos tiempos La generación de los últimos tiempos tiene cualidades específicas y no vamos a hablar de todas ellas, eso es una temporada completa, pero podemos mencionar algunas. La generación de los últimos tiempos es una generación que se prepara. La generación de los últimos tiempos es una generación que se fortalece. La generación de los últimos tiempos es una generación que se asegura y que se activa. La generación de los últimos tiempos es una iglesia que se coloca sobre el almud para alumbrar a todos. Vayamos a Mateos capítulo 5, versículos 14 al 16. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón Todo lo contrario La pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa De la misma manera La conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine Y muestre cómo se obedece a Dios Hagan buenas acciones Así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. La generación de los últimos tiempos es una generación que necesita luz. Y cada vez que yo diga luz y cada vez que usted escuche la palabra luz, usted va a traer a su mente la palabra referencia clara. La generación de los últimos tiempos necesita luz, pero no es de la luz de lo que vamos a hablar, no es de la luz, no es de la luz No vamos a hablar de la luz porque la luz tiene que ver con la necesidad de otros right? Vamos a hablar del almud Porque el almud tiene que ver con el entrenamiento nuestro Vamos a decir tres cosas. Número uno, ¿qué es un almud? Número dos, ¿cuándo es mencionado en la palabra? Y número tres, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Número uno, el almud era un cajón que se utilizaba para medir el grano para el sustento. Pastor, tiene, mírenlo ahí. Eso que está ahí es un almud que almacenaba alrededor de nueve litros de grano. Y para los tiempos, ¿verdad? Los hebreos en aquel tiempo que Jesús, el entrenador de los entrenadores, entrenaba a su iglesia para aquellos y estos tiempos, utilizó el almud como un ejemplo. Porque el almud era algo que era, estaba en el hogar de todas las personas. Era con lo que se medía el sustento y la medida de alimento que esa familia y esa casa poseía. Eso es un almud. El almud es mencionado por Jesús en tres ocasiones. En Mateo 5, 14 al 16, que lo acabamos de leer. Es mencionado nuevamente en Marcos 4, 21 al 22. Cuando Jesús dice, ¿se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón? Claro que no. Y lo vuelve a mencionar en Lucas 11, 33. Nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. El entrenamiento para nosotros está en el manejo del almud. No solo la necesidad de alumbrar, la necesidad de la luz, sino la importancia de estar sobre el almud. O sea que el mensaje que encierra esta palabra que Cristo está enseñándole a sus discípulos no es solamente la necesidad de ser luz. La enseñanza no es solamente la necesidad de alumbrar. La enseñanza está también en estar sobre el almud. Puede sonar algo obvio, pero es un ejemplo que Jesús utiliza para dejarnos ver que, número uno, nuestra luz tiene que estar por encima de nuestra necesidad o nuestra abundancia. Mire por qué. Miren por aquí. Aquí en esta mesa nada más iba a utilizar un almud, este cajón que lo llenaban de granos, Tenía capacidad para nueve litros. Ahí echaban los granos. Luego. Medían. Y eso definía el alimento que había en la casa. ¿Ok? Entonces la palabra dice que ese almud estaba en la casa. Pero no siempre era usado para contar los gramos. De vez en cuando el almud estaba vacío. <risa> Así que se usaba para. Poner la lámpara, la lámpara. Entonces la palabra dice que no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Y cuando el Señor en su palabra nos enseña este principio, pudo haber dicho una mesa, cualquier cosa, porque lo que está ilustrando es que la lámpara no puede estar escondida. Pero utiliza como ejemplo el almud. Y dice que la lámpara, la luz tiene que estar sobre el almud Esté el almud lleno o esté el almud vacío La lámpara tiene que estar sobre el almud o sea que independientemente que haya abundancia o haya escasez Nuestra luz no puede estar sujeta a si el almud está lleno o si el almud está vacío Esté el almud lleno o esté el almud vacío Nuestra luz tiene que alumbrar por encima de ello nosotros somos la generación que volveremos a decir Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto con todo Yo me alegraré en el Dios de mi salvación Nosotros somos la generación que diremos como Daniel Si me salva, gloria a Dios Y si perezco, que perezca Entonces el principio que nuestro Maestro nos está enseñando es que nuestra luz tiene que ir por encima de la circunstancia sobre el almón. Hay otras dos formas que podemos usar ese almón. Porque si el almud está vacío, entonces podemos ponerla adentro. Pero ¿qué haría eso? Limitaría nuestra luz. Si tú permites que las circunstancias si tú permites que las circunstancias te rodeen y no te colocas sobre el almud, eso hará que tu luz brille limitadamente, te limitarás. Y si en lugar de ir adentro, ponemos la lámpara bajo el almud, se acabará el oxígeno y la lámpara se apagará. Si permitimos que las circunstancias no solo nos ahoguen, sino que nos acaparen, terminaremos por apagarnos totalmente. Porque la enseñanza está que no importa qué, tenemos que colocarnos sobre el almud. La luz son nuestras obras, lo que nosotros hacemos, cómo hablamos, qué carácter manifestamos como hijos de Dios, qué testimonio damos, qué principios aplicamos. Cómo nos identificamos delante del mundo, cómo el mundo nos clasifica a nosotros cuando nos mira, cuando nos oye, cuando nos ve, cuando interactúa con nosotros, cuando nos escucha hablar, cómo el mundo nos define. Esa es la luz, eso es lo que significa y lo que representa la luz. La luz son nuestras obras. Y el almud son aquellas cosas que limitan nuestra luz o que terminan sofocándonos. Tus obras que dan testimonio de Cristo deben estar por encima de aquellas cosas que limitan o que pueden apagarte. Si inviertes la posición, te vas a correr el riesgo. Nuestra luz debe estar siempre sobre el almud
0: le agradecemos el que haya estado con nosotros para disfrutar de este mensaje si deseas saber más del movimiento apostólico y profético sanador, visite nuestra página de facebook.com diagonal maps.reino allí encontrará toda nuestra información, días de servicio y dirección física estamos deseosos de poder conocerle y servirles bendiciones